0: Hogy manapság, hogy állnak az emberek ezekhez a teóriákhoz, hogy hogy milyen hatással van ránk a a számítógép, a videójátékok? Nagyon nagyon nehéz kérdés, mert nehéz ma már elválasztani a a social médiát, a játékot, a a társasági kommunikációt, amit, amit online végzünk. Én szerintem nem baj az, hogyha van egy egészséges félsz a, az emberekben azzal kapcsolatban, hogy azért mindenre oda kell figyelni, meg mindenbe tartani kell a, a korlátokat, mert így találjuk meg, a, meg az arany középutat. Én inkább a szélsőségektől félek mindig, hogy nem a gyerek ne nézzen tévét, ne üljön a gép előtt soha, mert ha egy percre leül és meglátja a fortnite akkor onnantól kezdve idióta lesz, nem fog tanulni és semmi sikere nem lesz az életben. Minden évben van egy-két hír, ami, ami fölkapja az emberek fejét, hogy a videójáték butít, attól lesz a gyerek terrorista, meg agresszív, meg feszült, meg, meg minden egyéb ilyen dolog. Ez egy nehéz kérdés. Én mindig azt mondom, hogy el kell osztani kettővel azt is, amit én mondok, mert nyilván én nagyon szeretem ezt a világot, de de azt is, amit meg rémhírként terjesztenek, hogy hogy ez a világ vége, és ettől megyünk tönkre. 1991. augusztus 11-én születtem a Békásmegyeri lakóteletnek a romantikus gyönyörébe, és ott is töltöttem körülbelül 20 évet édesanyámmal és édesapámmal. És én nagyon-nagyon szerettem ezt a közeget, mert már akkor is éltetett valahogy az, hogy társaságban vagyok, ugye, hogy sokat van lenne az ember az utcán, ismerkedik különböző háttérből, családból, jövő emberekkel, és az egész egy ilyen kis, kis család volt ott. és én ezt nagyon-nagyon szerettem. És erre mostanában jöttem rá, hogy valószínűleg egyébként a kommunikációs készséget is fejlesztettem maga az valamennyire, hogy ennyi különböző emberrel kellett megtalálni már egészen kicsi gyerekkorában az embernek a közös hangot. Amikor az egész videójáték így elkezdett begyűrűzni, talán így a középosztály aljára, ahol ahol mi is voltunk, akkor ez úgy nézett ki, hogy, hogy megláttál a polcon valamit, hogy ez videójáték a szüleiddel, és tudni akartad, hogy mi az, és és, és akkor beruháztatok egy ilyen abszolút nem tudom milyen licenszel, nem rendelkező guberált lejátszóra, amibe vetted a, a sárga kazettákat, és sose felejtem el, hogy, hogy mindenféle piacokon apukámmal megláttam a grafikát a kazettán, és kommentáltam, mondtam, hogy ez, ez Power Rangers, ez kell, és hazavittük, és ami teljesen más volt rajta, és utána ott sírtam, és kellett visszamenni, hogy ez nem jó, nem az van rajta, és akkor apukám kiharcolta, tehát egy teljesen másik világ volt. Sokkal kevésbé voltak tudatosak, edukáltak az emberek azzal kapcsolatban, hogy hogy mi az, amit te megveszel, mint videójáték, azzal hogy kell játszani. Tehát mi is, amikor amikor egy videójátékot megkaptunk, nem tudtunk róla semmit, hogy hogy kell vele játszani, hogy hogy az milyen típusú játék. Csak örültünk, hogy játék is van és ki lehet próbálni. Manapság meg már, mielőtt az ember egy egy játékba belekezdte, tele van az internet végigjátszásokkal, bemutatókkal, trélerekkel, annak idején meg ez egy lútri volt, hogy örültünk, ha volt hangja egyáltalán, az már egy hozzáadott bónusz volt, de meg volt benne ugyanaz a szeretet, ami miatt, ami miatt ma is lehet szeretni ezt az egészet, hogy, hogy mégiscsak a, egy egészen újfajtája a kikapcsolódásnak, meg a médiafogyasztásnak az, hogy, hogy ez, egy, ez egy interaktív dolog, amiben te is részt veszel, és, és megkaphatod ugyanazt az élményt, akár mint egy filmben vagy egy sorozatban. Nyilván felvetődött a kérdés bennem is, meg több haveromban is, aki, aki akkoriban üszte a videójátékozást, mint hobbi, hogy milyen jó lenne játéktesztelőnek lenni, vagy valami hasonlónak, mert ő csak egész nap játszik, és ebből pénzt keres, és hogy hát ez, ez egy csoda, ez lenne az élet célja az embernek, hogy ezt megvalósítsa. De ugye akkoriban nem létezett még, még kezdetleges formája sem annak, hogy, hogy valaki bármit csinál mondjuk az interneten, és hogy ebből megélni meg lehet, vagy, vagy tartalmat gyárt, vagy szórakoztató műsort gyárt videójátékokból. Aztán elkezdődtek tévéműsorok, amik, amik foglalkoztak játékteszteléssel. Ugye az újságok már mentek régen, gyűjtöttük mi is a PC gurut, a gamestárokat ezeket, hogy, hogy elolvasgassuk, hogy olyan videójátékokkal, amikkel mi nem is tudunk játszani, mert nem útágépünkön, azok, azok milyenek? De bennem nem merült föl soha úgy komolyabban, hogy jó játéktesztelő leszek, vagy jó újságíró leszek. Végül aztán ilyen gazdasági irányba mentem, tehát hogy egyébként én papíron közgazdász vagyok, amin általában az emberek meglepődnek, mert közöm nincsen a közgazdaságtanhoz. És utána elkezdtem dolgozni marketingesként, és akkor talán ott már így felnőttként tudatosult bennem, hogy ez a, ez a kommunikáció, ez a játék a szavakkal, ez egy dolog, ami, ami közel áll hozzám. És azt nagyon szerettem is csinálni, de de ott már elkezdtem videóvágással is foglalkozni, és akkor úgy szépen lassan fölépültek talán azok a a képességek, amik amik ez a digitális tartalomgyártáshoz kellenek, akár tudatosan, akár öntudatlanul. Az indulása az én tartalomgyártói karrieremnek az az nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy az égvilágon semmi tudatosságot nem tartalmazott, és, és annyira vakon estem bele ebbe az egészbe, hogy soha nem hittem volna ezt szokták kérdezni. Gondoltad volna? Nem. mert amikor benne voltam, sem tudtam, hogy mit csinálok pontosan. Én hobbiból kezdtem el ilyen 2014-3 környékén feltölteni videókat magamnak, meg a haveroknak, akikkel együtt játszottam a World of Warcraft nevezetű online játékot, videókat, hogy vissza tudjuk nézni magunknak az egészet, és aztán ez elkezdett kinőni, hogy így rátaláltak emberek és, és tetszett nekik, és akkor mondtam, hogy hú, tök jó, ezt, ezt fel tudják fedezni emberek is. És 2016-ban voltam úgy vele, hogy oké, okay, most már abból, hogy én teljesen koncepció nélkül töltögetek föl tartalmakat, ez, ez egyre több embernek tetszik, mi lenne, hogyha, hogyha azt mondanám, hogy ezzel komolyan foglalkozni kell. És akkor bevezetek egy rendszert, rákészülök, kitalálom fejben, hogy mit is akarok csinálni, nézzük meg, hogy annak, annak milyen eredménye lesz, mert hogy láttam külföldi mintákat. Nagyon sokat néztem PewDiePie-t, jacksepticeye és Markiplier-t, hogyha ez a hármas valakinek mond valamit. Ők főleg gaminggel foglalkoztak akkoriban, ők voltak talán a legismertebb ilyen tartalomgyártók, akik ezt az egész gameplay-meg végigjátszás műfajt elkezdték. Talán amit láttam külföldről, és, és ami, ami inspirált, vagy amihez igazodni akartam, az nem is igazán az volt, hogy hogy hogyan csinálják ezek a külföldön, már népszerű tartalomgyártók, vagy youtuberek a, a munkájukat, hanem hogy mennyire jó közösséget tudtak felépíteni maguk köré, és hogy gyakorlatilag létrehoztak egy, egy olyan közeget, ahol, ahol rengeteg ember jól érzi magát. Idéző jelekben közösen tudja eltölteni a szabadidejét, vagy egy, vagy egy közös hobbiról tudnak beszélgetni. És nekem ez volt az a pont, amit itt kitűztem magam elé, hogy oké, okay, én ezt akarom csinálni. Teljesen mindegy, hogy, hogy sminkvideó, vagy videójáték, vagy vlogok, de hogy az ember építsen föl egy olyan közeget, amiben meg tudják találni az emberek egymást, amiről, amiben van egy közös érdeklődésük, egy közös világnézetük, amelynek kapcsán jól tudják érezni, magukat, tudnak kommunikálni, együtt játszani. És a mai napig nekem ez, ez nagyon fontos, hogy... Már én is annyi mindent csináltam, de egy dolgot nem akarok elveszíteni, az az, hogy, hogy ez egy közösség köré épüljön, hogy ez az embereknek adni tudjon azáltal, hogy itt, hogy itt van egy téma, egy világnézet, egy bármi, egy közös értékrend, Amely, amely kapcsán kicsit ki tud mindenki a valóságból, mert hogy ez lenne a szórakoztató iparnak a lényege, hogy egy kicsit ott hagyd azt, ami, ami nap mint nap nyomja a lelkedet, és hogy találj valamit, ami meg felszabadít. És engem maga a tartalomgyártás, meg maga az emberek, akik ebben a fogadó oldalon részt, vesz, részt vesznek, ez, ez engem nagyon felszabadít. És a mai napig egyébként borzasztó hálás vagyok, hogy ez az egész így alakult. Nagyon érdekes, mert sokan vannak a közvetlen és a kevésbé közvetlen környezetemben is, akik rákérdeznek, hogy jó ez a, ez a bohockodás az interneten, nyilván nem sértő módon, amit csinálok, de hogy miért nem megyek televízióba, vagy hogy az idősebbeknek az, az, az mennyivel menőbbek, hogy az az igazi. Tehát, hogy arról hiszi el még a társadalom nagy része mind a mai napig, hogy, hogy az munka és az komolyan vehető. Voltak nem hivatalos és hivatalos megkereséseim is, nyilván nem említve neveket, hogy, hogy műsorvezetőnek menjek el a, a televízióba, de annyira nem érzem magaménak azt, hogy, hogy ott egy sokkal nagyobb produkcióban kell helytálni, és ott mondjuk műsorvezetőként egy sokkal kötöttebb feladatot kell megcsinálnod. A digitális tartalomgyártóknak az előnye és egyébként a hátránya is az, hogy egy személyben vagy segítséggel csapatban, de mindent ők csinálnak. Tehát akit a kamera előtt látsz, az egy műsorvezető, de általában producer vagy vágó is. Míg a tévében egy hatalmas csapattal kell együtt dolgozni, ahol egy kijelölt feladatot kell elvégezned és ott igazodnod kell, 10-20% emberekhez, hogy, hogy pontosan azt csináld, amit, amit nekik kell. És nekem ez az, ami soha nem tetszett. Ez egy értékes munka, és nagyon-nagyon nehéz, és lehet, hogy nem is menne nekem. Én szeretek a saját fejem után menni, és azt adja meg ez a világ, hogy, hogy mindent te csinálhatsz, mindent úgy alakíthatsz, ahogy neked tetszik, ahogy neked jó. Ez nem biztos, hogy előnyös, mert nyilván az ember így a saját gondolataiba be tud ragadni, és önfejűen tud egy irányba menni, ami lehet, hogy rossz de sokkal szabadabb, mint mint egy nagy produkcióban. A nagy esti műsoroknak, a tehetségkutatóknak kell egy olyan háttér, egy olyan millió, meg egy olyan profizmus, ami miatt az a tévében jól működik. A digitális tartalomgyártás teljesen szerintem ezt nem tudja helyettesíteni, mert annak meg pont az amatőr mi volt a szépsége, legalábbis az én szememben. A mai napokban már nagyon-nagyon profi produkciók készülnek az internetre, de hogy alapvetően nekem mindig is kicsit kell az, hogy, hogy amit ott nézek, az, az, az valahogy személyes legyen, az valahogy egy kicsit amatőr legyen, abban valahogy legyenek csúnya szavak, olyan dolgok, amiket nem mondasz el egy nagy produkcióban egy, egy ország előtt, a hiába tudod, hogy amit oda raksz azt is bárki megnézheti az egész világon. Én szerintem ez a, ez a különbözőség, ez meg kell, hogy maradjon, és, és akinek a, a tévés világ jön be jobban, aki, aki abban tud jobban kiteljesedni, az csinálja azt, akinek ez a digitális önmegvalósítás, az meg menjen abba. Én szerintem nem kell, hogy ötvöződjön a, a kettő a jövőben feltétlenül. Én szerintem ez így jó, ahogy most van. Nehéz azt megmondani, vagy megtippelni, hogy mennyivel nehezebb valakinek ma elkezdeni ezt az egészet, mint volt mondjuk öt évvel ezelőtt. Ez nagyban ego függvénye is például, hogy az ember mennyire mondja azt magáról, hogy oké, én korán kezdtem, tehát csak szerencsém volt, és emiatt tartok ott, ahol. Vagy mennyire van arról szó, hogy oké, valamit tényleg jól csináltam, van valamilyen olyan képességem, tehetségem, tulajdonságom, amivel tudnak azonosulni az emberek, és emiatt ez működik. Én abban hiszek, és lehet, hogy ez tényleg csak ego, hogy aki jó ebben, aki nagyon akarja és tehetséges, az a mai napig ki tud tűnni. Mert hogy tény, hogy nagy a zaj, és rengeteg sok ember csinál már, már rengeteg sok mindent, de nincs még egy olyan piac a világon, amiben ilyen kicsi a belépési küszöb, mint az internetes tartalomgyártás legyen az YouTube, TikTok, Instagram, bármi. Pont ez zavar sok embert, hogy ugye bárki bármilyen háttérrel ebbe az egészbe belekezdhet, felkapott lehet, népszerű lehet, és milyen üzenetet közvetít a világ felé. Én soha nem mondom azt, hogy hogy ma már nincs esély, és ezzel ne próbálkozzanak a fiatalok, és és hogy ez az egész reménytelen, ez a piac már telített, mert folyamatosan változnak a szereplők. Tehát egyik napról a másikra, hogyha valaki nem releváns, nem tehetséges, van nála egy jobb, akkor az emberek őt fogják nézni, mert hogy semmi nem nem tartja ott az embert, nincs egy egy előfizetés, hogy oké, erre a streaming szolgáltatóra befizettem, akkor ebben a hónapban ezt nézem. Nem, amit mi csinálunk, az mindenkinek ingyenesen hozzáférhető, egyik napról a másikra tudnak váltani, újat találni az emberek, és pont emiatt kell szerintem keményen dolgozni, és szerintem pont ez a kulcsa annak, hogy valaki éveken keresztül releváns tudjon maradni, hogy hogy muszáj küzdeni, mert minden nap jön egy újabb, egy fiatalabb, egy jobb, egy egy új ötleteket hozó arc, aki olyan dolgot csinál, amire még nem is gondoltál. Inkább szerintem az a kulcskérdés, hogy hogy ne úgy tekintsenek erre az emberek, ezt nagyon sok szülőtől vagy fiataltól hallom, hogy oké, ez menő, ezt fogom csinálni, nem tudom még pontosan, hogy mit fogok csinálni, nem tudom pontosan, hogy Én miért lennék jobb, mint bárki más? De a bárki másnak is sikerült, úgyhogy hiszek benne, hogy én is meg tudom csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy valami érdeklődési kör, valami passion azért ahhoz kell, hogy az ember ki tudjon emelkedni a végtelen tömegből, és emiatt jó, hogyha az ember mielőtt abban gondolkozik, hogy digitális tartalomgyártó lesz, megtalálja valóban a hobbiát, ami iránt lelkesedik. Mert a hírnév, meg a a népszerűség, meg a videó játszani akarok pénzért, ezek nem olyan olyan elhivatottságok, amik, amik végigvisznek ezen az úton. Mert ez az út nehéz. Ez az út úgy indul, hogy nem néz senki, nem keresel belőle semmit, és nem is támogat senki általában, mert hogy nem ismeri azt, amit csinálni akarsz. De nem szabad attól elvonatkoztatni, hogy lehet valaki 16 éves, meg 40 is, ha van egy olyan szövege, ha van egy olyan témája, van egy olyan érdeklődési köre, meg elhivatottsága, akkor lehet sikeres. Szerintem pont ez benne a jó. Amikor eldöntöttem fejben, hogy a, a, a hétköznapi munkámat ott hagyom, és akkor megpróbálok megélni abból, hogy videózok, hogy digitális tartalmat csinálok, akkor a fejemben ez még mindig egy kicsit szürreálisan hangzott, és úgy kellett tényleg lapot húzni 19-re, hogy nyilván pénzügyileg ez egyáltalán nem érte meg ez a váltást. Hogy úgy voltam vele, hogy oké, már valami pénzt látok abból, amit csinálok, de nyilván a hétköznapi keresetemhez képest az semmi, de reménykedtem benne, hogy ha annyival több időt tudok szentelni a, a hobbimnak, amennyit a munkám elvesz, akkor meg lesz az eredménye, és majd csak valahogy kijövök belőle. Mégsem volt egy, egy, egy nehéz kérdés, tehát hogy én tudtam belül, hogy ezt kell csinálni, mert annyira akartam, tehát hogy annyival jobban szerettem csinálni a tartalomgyártást, mint a, mint a megelőző munkámat, hogy tudtam, hogy ha ezt nem próbálom meg, akkor, akkor bánni fogom tényleg egész életembe, és dacára annak, hogy ez egy kockázatos lépés volt, meg kellett lépni, nyilván aggódtak a, a, a barátnőm, a családom, hogy, hogy mi lesz ebből, de egyik sem mondta, hogy ne csináljam, mert ők is tudták, hogy ha hogyha ezt nem próbálom meg, akkor, akkor bánni fogom. És már eleve az utolsó időszakban, Biztos sokan voltak hasonló helyzetben, már már nem a munkájárt az agyam, már arról volt szó, ami sok embernek ma is a a munkájában sajnos egy egy átlagos hétköznap, hogy csak legyen vége, csak tudjam le és utána hadd csinálhassam azt, amit, amit csinálni szeretnék, ami iránt lelkesedem, ami jó. És, és sajnos ennek, ennek nem így kell működnie. Tehát hogy nyilván ezt könnyű mondani, és én borzasztó hálás vagyok, hogy tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, de, de nem jó az, amikor az ember az életének az egyharmadát a túlélésre játsza, hogy, hogy csak csináljuk meg, csak, csak legyünk túrajta, és akkor utána majd élhetek, majd utána jókedvű lehetek, majd utána csinálhatom azt, amit amit szeretek, úgyhogy tudtam, hogy ha nekem erre lehetőségem van, akkor, akkor meg kell próbálni, mert én lennék a hülye, hogyha nem lépem azt meg. Az, hogy a, a videójátékból mit kaphatsz, az, az könnyen körülírható nagy, meg kis szavakkal is, mert annyi féle videójáték van, hogy van, amelyik játék semmi mást nem ad neked, mint levezeti a feszültséget, megnevetett. kikapcsol, és vannak olyan művészi alkotások, amiket oda mernék adni bárkinek, hogy ezt nézd meg, ezt játsz végig, ez sokkal jobb lesz, mint az utolsó Oscar díjas film, amit amit láttál, mert tényleg annyira mély. Az adja a savaborsát a dolognak, hogy részese vagy annak, amit látsz. Míg egy filmben, egy sorozatban külső szemlélő vagy, nyilván ennek is megvan a a maga előnye, hogy valaki más vízióját, éled át. Valójában a videójátékokban is valaki másnak a vízióját, éled át, de úgy, úgy érzed, hogy ezt te csináltad valójában, vagy egy vagy egy kicsit részese vagy annak. Nagyon sok, nagyon sok mindent tud az ember tapasztalni a videójátékok által, hogyha a többjátékos világot nézzük a multiplayer az online játékokat. Manapság már megadatik az a lehetőség, hogy egy videójáték által megismerkedhess emberekkel, akikkel nem lenne lehetőséged beszélni vagy találkozni. Mert egy olyan közegben mondjuk, ahol szegény gyerekek vannak, soha nem fogsz tudni érintkezni egy emberrel, akinek mondjuk más a gondolkodásmódja, mert ő jó körülmények között nőtt föl. Egy, egy munkás ember, aki a gyárban dolgozik 8 órát vidéken, viszonylag kevésszer tud hosszú beszélgetéseket folytatni egy fővárosi, nem tudom, öltönyös könyvelővel. És azért az internet, meg a videójátékok, azok olyan közös kikapcsolódási pontok, amik egyébként attól függetlenül, hogy ki vagy, mit dolgozol, az mindenkinek szórakoztató, és így össze tud hozni társadalmilag annyira különböző embereket, amire nem lenne lehetőség nélkül. Tehát hogy. Érthető, hogy félünk az internettől, az állandó kapcsolatbanlevéstől, attól, hogy ezt az egészet túl fogjuk tolni, és már senki nem fog a valóságban csinálni semmit, de elfelejtjük, hogy valójában meg olyan kapcsolatokra ad lehetőséget, amiket nem kapnánk meg enélkül. És hogyha egy valamit megtudtunk tanulni ez alatt az 1-2-3 ezer év alatt az emberekről, akkor az az, hogy minket egyedül azt tud előrevinni, hogyha együtt dolgozunk, mert abban különbözünk a bolygó lévő összes másik élőlénytől, hogy mi tényleg csapatba együtt gondolkodva tudunk előre haladni. Amikor először szembesültem azzal, hogy jó, én ebben az egészben már benne vagyok, és és videós vagyok, vagy vagy ismertem ember, vagy sikeres, vagy nem is tudom, milyen milyen jelzőket hallottam már az évek alatt, akkor Akkor az ember elkezdi, én is elkezdtem hajszolni azt, hogy oké, akkor most mindenből többet és nagyobbat. A sikert abban mérjük, hogy hány feliratkozód van, hogy ma hány ember kattintott rád, hányan lájkoltak, és az emberben beindul egy ilyen folyamatosan feltörő ösztön, hogy akkor ugord meg azt, amit tegnap csináltál, és ez nagyon könnyen bele tudja, hát az őrületbe is hajszolni az embert. Kevés olyan munka van, ahol a nap végén fölállsz, kisételsz, és így adnak egy számot, hogy öt. Hát, hogy ma ennyi volt a teljesítmény, egy öt, tegnap négy, holnap hat, és folyamatosan ott látod magad előtt azt, hogy ma, amit csináltál, annak van egy értéke, hogy ennyi. És ez borzasztóan meg tudja gajdítani az embert, hogy tényleg, amit mi csinálunk, vagy amit egy tartalomgyártó vagy videós csinál, az számtanilag mérhető. Ott van előtted, és nem az a a szörnyű, hogy az mérhető, amit te csinálsz, hanem hogy összemérhető azzal, amit mindenki más csinál folyamatosan, állandóan. És hogyha az ember erre kicsit nem fordít egy kis, kis én időt, hogy felfogja, hogy az, hogy te ma 55 ezer lájkot, nézőt, vagy tök mindegy, hogy mit értél el, attól te nem vagy rosszabb, mint az, aki 51-et. És eleinte bennem is mindenkiben felmerült, hogy oké, okay, most akkor ez jelenti a sikert, aztán ez később, hogyha az ember fel tud nőni a feladathoz, akkor, akkor el tudja engedni, hogy, hogy nem abban kell nézni a, a sikerét a dolognak, hogy, hogy te vagy a legnagyobb, vagy, vagy folyamatosan, Felfeletőrs e Én már abban megélem a sikert, hogy, hogy elmúltam 30, csinálom már ezt 5-6-7 éve, és még mindig tudom csinálni. Tehát, hogy még, még vagyok annyira releváns az embereknek, hogy hogy dacár annak, hogy mennyi új, borzasztó tehetséges fiatal embert látok én is, aki, aki ebbe a közegbe jön fel, és elképesztő produkciókat hoznak létre internetre, amik tényleg mehetnének a tévében is, de hogy én még tartom magam, és ez a dolog nem csökke, hanem, hanem nő, ez nekem borzasztó siker ebből a szempontból. De úgyis hozzá lehet állni, ez a kérdés az, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy így perspektívába helyezzem azt, hogy mit is jelent az, hogy 120 ezeren megnéztek egy videót, amit tegnap feltöltöttem, mert pontosan tudom, hogy semmit, mert hogy nekem ezelőtt az egész előtt volt egy életem, volt egy munkám, én ebbe az egészben már felnőttként kerültem bele, és tudom, hogy ha ez holnap eltűnik, akkor sincsen vége a világnak, nemekörül körül forog az életem. Ez egy munka, ez egy vállalkozás, amit imádok, de hogy, hogy nem erről szól az élet. és Főleg azok az emberek tudnak szerintem elveszni ebben, az önazonosságukat elveszíteni, legyen az beképzeltség, vagy legyen az nézettséghajhászás, vagy elvek feladása, akik így, így valójában még önmagukat sem találták meg, hanem nagyon fiatalon kerültek bele ebbe az egészbe, és azt látják, hogy, hogy ez jelent mindent. Valószínűleg, hogyha átfordítjuk ezt arra, hogy, hogy fiatalabban el kellene kezdeni mindenkinek dolgozni, mielőtt, mielőtt hobbikat megismerne, mielőtt egy csomó mindent kipróbálna, ami, ami a fiatalsághoz tartozik és behelyeznénk őtes katujába, hogy ez van, ezt csináld, ez a munka, ez a sikertesség, itt a pénz, akkor ő sem látná, hogy, hogy valójában nem kell mindent feladni azért, hogy ebből minél több legyen. Az ilyen influencer munka az, az, az nagyon könnyen validálja az embert, nagyon könnyen ad pozitív visszajelzést, amire, amire mindannyian vágyunk, mindannyian akarjuk, hogy a többi ember szeressen minket, hogy azt érezzük, hogy sikeresek vagyunk. És ezt ugyanúgy, mint az alkoholt, mint a drogot, mint egy csomó olyan dolgot, ami, ami jó ingereket ébreszt bennünk, de ugye milyen áron, ezt így túl lehet tolni, és nagyon fontos benne megtartani a mértéket, de ahhoz, hogy én megmondjam, hogy ez hogy kell, ahhoz még szerintem nekem is fejlődni kell. Ha visszavehetnék az időbe, szerintem, és így megmondhatnám magamnak, hogy, hogy figyelj, figyei haverte ezt fogod csinálni, akkor valószínűleg szólnék apámnak, hogy figyelj, itt van egy hülye, aki össze beszélt, és küld már innen. Annyira, annyira elképzelhetetlen volt, ez az egész. Nem létezett, amit csinálok. Tehát az, hogy elhitessem a múltbéli önmagammal, hogy én sikeres leszek. Nem voltam egy kis hitű gyerek, de azért senki nem gondol bele abba, hogy figyelj, te népszerű leszel, te jól fogsz úgy, ahogy keresni, meg lesz a szerető családod, meg. tehát hogy nem, nem lehet ezt így, így, így elhinni. Annyira Annyira új dolog ez a közeg, amiben, amiben én dolgozok, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy nem hittem volna el, hogyha így mondják nekem, hogy erre lehetőségem lesz. Szerintem csak így felnőtt, nagyon felnőtt, már benőtt fejű felnőtt fejjel jön rá az ember arra, vagy jöttem rá én arra, hogy mennyit köszönhetek a, a szüleimnek, hogy, hogy tényleg hagyták, hogy, hogy csináljad, és jó lesz, és ha te így gondolod, akkor elhisszük, és és mehettem, de borzasztó hálás vagyok annak is, hogy hogy ezáltal az életút, ezáltal a a munka által ennyi embert megismertem, akikkel soha nem lett volna lehetőségem találkozni, hogyha hogyha egy irodában dolgozok, hogyha ott maradok és közgazdász vagy vagy, vagy marketinges maradok. Ahhoz képest egy egész világ nyílt ki nekem, és és nyilván nem lehet amellett elmenni, hogy, hogy... hogy nem kell aggódnom az anyagiak miatt, ez, ez egy manapság, egy akkora erről senki nem mer beszélni, mert mindenki kellemetlenül érzi magát, de, de valójában morzasztó hálás vagyok, hogy a sok munka beérett oda, Hogy hogy nem az van, mint gyerekkoromban, hogy nem kell emiatt félnem, hogy hogy mi lesz holnap, hogy mire futja, hogy mit engedhetek meg magamnak. Én erről merek beszélni, mert borzasztó borzasztó hálás vagyok, hogy ezt megtehetem, és tudom, hogy mennyi ember nem nem teheti meg azt, hogy hogy ne aggódjon amiatt, hogy mi lesz holnap és mire költhet. És nyilván azok az emberek, akik, akik, én mindig meglepődök rajta, hogy milyen sok ember, mennyi időt áldoz az életéből arra, hogy hogy megnézze, hogy meghallgassa, és hogy véleményezze azt, amit én csinálok, hogy hogy legyen az akár negatív, akár pozitív, hogy nem lehet nem hálásnak lenni ezeknek ezeknek az embereknek, mert én nem tudom, hogy tudnék ennyire lelkesedni bármi iránt, vagy ennyire aktívan a részese lenni valaminek, ami ennyire én vagyok, talán létre kellett hozzam azt a valamit, aminek, aminek ennyire részese tudok lenni, meg amire ennyire rajongani tudok.